0: Señor, gracias porque eres bueno, fiel, porque tu palabra es verdad y has, a ti te ha placido que podamos recibirla y escucharte. Habla a nuestro corazón y que sea para tu gloria este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hebreos es una carta que comenzamos a estudiar la semana pasada, cuyo principal tema es la superioridad de Cristo. Cristo es mejor. ¿Mejor que qué? Mejor que todo. Mejor que todo lo que hay En, aquella, en aquel momento eh, parece por lo que alcanzamos a entender La gente que recibe esta carta estaba tentada Se veía tentada a regresarse de la fe cristiana A una especie de religión según los ritos judaicos Estaban tratando, estaban tentados a regresar A lo que es más... Eh, más manejable, la religión siempre es manejable Tengo que orar, listo, tengo que hacer, listo eso es, O sea, las cosas de hacer las puedo decir Sí, cumplí, 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 cumplí El cristianismo no es de eso El cristianismo es una relación de amor con el Creador Entonces, eh, estaban tentados a regresarse a este sistema ritualista Y a lo mejor también decíamos la semana pasada Tiene que ver con la presión social le estaban diciendo pues nosotros tenemos templo, ustedes no tienen templo, nosotros tenemos sacerdotes, ustedes no tienen sacerdotes, nosotros tenemos un sistema de sacrificios, ustedes no tienen un sistema de sacrificios. Y como que a lo mejor estaban siendo esos tentados a regresarse a eso y el autor de esta carta lo que hace es escribir cómo Cristo es superior a todo. Comenzamos la semana pasada hablando de que Cristo es superior a los profetas. Claro, el, el, el judaísmo tuvo grandes profetas, Jeremías, Isaías, Elías. Tuvieron grandes momentos de profecía, pero Jesús es más que un profeta. Y eso lo vimos a detalle la semana pasada. El día de hoy vamos a ver que Jesucristo es mayor que los ángeles. Y esto de los ángeles, eh, en, en teología hay una materia que se llama angelología, que estudia precisamente los ángeles y cómo son y todo esto eh, La verdad yo nunca me he clavado mucho en esas cosas Pero sí creo que sería bueno poner un poquito como, como tierra común A ver de, de qué hablamos, cuando hablamos de ángeles de qué estamos hablando Y lo que la Biblia nos enseña, lo que podemos entender es que Número uno, los ángeles son creados son seres creados, no son eternos Hubo un momento en que Dios los creó Además sabemos que son inteligentes Es decir, piensan y que tienen eh, emociones La Biblia habla de los ángeles Anhelando ver la gracia que tú y yo hemos recibido Tratando de entender Además los ángeles tienen voluntad Tienen voluntad porque algunos incluso Se rebelaron contra Dios por su propia voluntad los ángeles eh, tienen nombres En la Biblia se mencionan algunos como Miguel o Gabriel Pero hay, los ángeles tienen nombres También sabemos que son muchos, muchos ángeles En varios momentos se habla de las huestes celestiales O por ejemplo en Apocalipsis capítulo 4 Vemos a millares de millares de ángeles delante del trono entonces sabemos que son Muchísimos ángeles, son, son muchos Es una gran cantidad También sabemos que los mismos que había Son los mismos que hay ¿Por qué? Porque Jesús dijo que no se Casan, no tienen hijos, por tanto Los que hay son los que hay Tampoco mueren, entonces los mismos Que Dios creó, a no ser que Él cree más Pero los mismos que creó Esos son los que hay Sabemos o podemos medio entender Que hay dos tipos De ángeles, uno que son los que tienen un ministerio directamente ligados al trono de Dios Estos ángeles que están directamente frente al trono La Biblia los identifica como serafines y querubines Que no está muy clara la diferencia Lo que sí, los, los querubines no son como a veces te dicen Son angelitos bebés, gorditos, güeritos y precious moments No, nomás lee eh, Ezequiel y, 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 y vas a ver que no son así son ángeles poderosos, son seres extraños para nuestros ojos, pero ahí están. Hay otro grupo de ángeles que están al servicio de Dios, pero en relación a la creación. Son los que aparecen a veces con forma humana y que traen mensajes, le hablan a la gente. Incluso dice Pablo en Corintios que hay ángeles entre nosotros, que a lo mejor sin saberlo un día has hospedado ángeles Y a veces están aquí entre nosotros y nos visitan, entonces eh, También sabemos que hay un arcángel, por lo menos uno la Biblia menciona un arcángel, el arcángel Miguel Arcángel quiere decir el jefe de ángeles, entonces sabemos que hay rangos también entre los ángeles eh, y ya creo que con eso más o menos podemos darnos cuenta que son seres poderosos Que son seres gloriosos que están delante de Dios Por tanto tienen mucha ventaja sobre nosotros Pero aún así Cristo es superior a los ángeles Ahora no sé en nuestra cultura nadie se despierta y dice Oye qué será mejor un ángel o Jesús Como que no nos esa, esa duda no nos eh, pues como no nos asalta por nuestra cultura, pero en la cultura judaica del primer siglo sí era un tema Porque por, por varias razones, número uno De alguna manera los ángeles tuvieron un rol cuando Dios entregó la ley ¿Te acuerdas en el monte Sinaí cuando Dios reunió a todo el pueblo ahí en el desierto Y el monte humeaba en humo y fuego y temblaba y la voz de Dios sonaba como una trompeta tanto que los, los, los israelitas le dijeron a Moisés, ¿sabes qué Moisés? Tú sube y escúchalo y luego nos cuentas porque nosotros nos vamos, nos vamos a morir de miedo. Entonces, en ese momento parece que hubo ángeles alrededor y eso les daba a los judíos como una idea de la importancia que tienen los ángeles. De hecho, no siempre, pero la mayor parte de las veces que Dios aparece con alguien hay ángeles alrededor. Déjame ponerte un ejemplo en Gálatas capítulo 3 versículo 19 Gálatas 3 19 Pablo está hablando de otra cosa pero está hablando de la ley y dice para qué sirve la ley fue añadida la ley a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada la ley por medio de ángeles en mano de un mediador. Entonces de alguna manera cuando Dios otorga su ley había ángeles Y por eso para los judíos los ángeles eran muy importantes eh, Algunos piensan que a lo mejor también es lo que estaba sucediendo Es que a la iglesia estaban infiltrándose algunas doctrinas En las que se ponía a un Dios soberano Y Jesucristo era como una especie de arcángel A lo mejor sería el otro nombre del arcángel Miguel y una cosa así yo no, no encontré la fuente original, pero el comentario de Mundo Hispano Dice que en, unas, eh, en unos escritos que encontraron en Qumran Se decía que había lo que se creía la doctrina de, de los ascetas que vivían ahí en Qumran Dicen que había dos Mesías, uno real de, de realeza ¿no? y otro sacerdotal Y que ambos estaban sujetos al arcángel Miguel Por tanto Jesús sería uno de esos Mesías y sería sujeto al arcángel Miguel Entonces todas estas doctrinas lo que hacen es Ponen a Jesús al nivel de un ángel máximo Y lo que el autor de esta carta está tratando de explicar Es que no puedes hacer eso Te va a dar argumentos bíblicos De por qué Cristo no es como un ángel Aunque los ángeles son poderosos Son excelsos, son maravillosos Cristo es mayor que cualquier ángel que aparezca el día de hoy también tenemos casos semejantes, ¿no? Conoces gente que dice, no, pues los ángeles y yo conozco los ángeles y sé de ángeles Y hay que los, y tengo mis dibujos y, ajá, tienes acceso al trono de Dios, ¿para qué querrías estar con ángeles? Ok, entonces vamos al capítulo 1, vamos a ver exactamente cómo argumenta el escritor de esta carta Y... Voy a leer desde el versículo 1, aunque ya lo estudiamos la semana pasada Que habla de que Cristo es superior a los profetas Los profetas trajeron grandes mensajes Pero Cristo no solo es un mensajero, es el mensaje Y lo describe, bueno vamos a leerlo Y a partir del versículo 4 es donde hoy nos toca comenzar Dice Dios, versículo 1, habiendo hablado muchas veces Y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo A quien constituyó heredero de todo <coughs> Y por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia Y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, ahora sí Verso 4, hecho tanto superior a los ángeles cuanto heredó más excelente nombre que ellos cuando la Biblia habla del nombre acuérdate que no habla de cómo te llamas El nombre implica tu identidad, tu naturaleza Por eso cuando algo pide algo en el nombre de Jesús Es que estamos pidiendo algo en la naturaleza, en la identidad de Cristo Por eso yo no puedo decir en el nombre de Jesús me declaro millonario Porque su identidad no es para hacerme millonario Su naturaleza no está para eso en el nombre de Cristo habla en la naturaleza, en el carácter, en la identidad de Cristo Ahora, Cristo tiene más excelente nombre que los ángeles Tiene una identidad, una naturaleza mucho mayor que los ángeles ¿Por qué o de dónde saca esto? Bueno, nos va a poner varios textos que para nosotros tienen un problema nosotros no estamos tan familiarizados con el Antiguo Testamento. Y entonces cuando nos citan algo del Antiguo Testamento, normalmente, pues como que pues, ah, seguramente, como que no, no lo logramos entender, pero tienen contextos específicos. Entonces vamos a ir revisando cada una de estas eh, aseveraciones y tratando de entender en el contexto en el que fueron dadas. ¿okay? Entonces, primer argumento de por qué Cristo es superior a los ángeles, versículo 5 dice... Porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy Bueno, es una pregunta retórica Es decir, la respuesta está implícita La respuesta es a ninguno ¿A qué ángel Dios le dijo mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? La respuesta es a ninguno Ok, pero esta frase es extraña ¿Yo te he engendrado hoy? Hay gente que dice, ahí está escrito si Cristo es engendrado no es eterno, si Cristo no es eterno no es Dios, si Cristo no es Dios no es digno de alabanza Y hay sectas el día de hoy que dicen esto, Cristo no es Dios porque es engendrado Pero tenemos el mejor comentario de la Biblia que es la Biblia Acompáñame por favor a Hechos capítulo 13, Hechos capítulo 13 y lo que tenemos en Hechos 13 Es Pablo cuando está en su primer viaje misionero Este es el primer sermón que Pablo hace Hechos 13 versículo 33 Está hablando de una promesa Que Dios está predicando en la sinagoga Pablo Y habla de una promesa que Dios hizo a los padres Verso 33 La cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos O sea a Nosotros Resucitando a Jesús, eso es clave Resucitando a Jesús como está escrito También en el Salmo segundo Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy Esa cita del Salmo 2 que también El escritor de Hebreos toma Pablo la interpreta y la aplica No a la creación de Cristo No al nacimiento de Cristo Sino a la resurrección de Cristo No sé si me explico Cuando el Salmo 2 Dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. No está hablando de la creación de Cristo, no está hablando del nacimiento en Belén, está hablando de la resurrección. Por tanto, Cristo ya tuvo que haber existido, pues si no, pues de qué va a resucitar. Ya tuvo que haber muerto, haber vivido, haber nacido. No está hablando de su creación, está hablando de la resurrección. ¿Por qué? Romanos capítulo 1 dice que Cristo fue declarado hijo de Dios Creo que es el versículo 4, Romanos 1, 4 por ahí Fue declarado hijo de Dios con poder por el Espíritu por medio de la resurrección de los muertos Digámoslo así, profetas y locos ha habido hasta para tirar al techo a lo largo de la historia, un montón de gente dice yo soy, yo soy Dios, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el representante, yo soy el Mesías. Yo, cualquiera puede decirlo. Cómo probamos que Cristo es verdaderamente el único Hijo de Dios, es el único que ha muerto y resucitado. Por eso dice Romanos 1, me parece que es el versículo 4, sí, está, que fue declarado Hijo de Dios, ya era. Pero fue manifestado siempre ha sido hijo de Dios acuérdate eh, si es si hablamos de eh, admirable consejero Dios fuerte padre eterno tiene que haber un hijo eterno porque si no no es padre eterno es padre viejo pero no eterno el padre y el hijo siempre han coexistido y fue declarado hijo de Dios con poder según el espíritu de santidad por la resurrección de los muertos. Entonces lo mismo está diciendo el Salmo 2 mi hijo eres tú yo te he engendrado hoy es la resurrección la que muestra que él es el hijo de Dios el credo de Nicea que es muy bonito si un día lo quieres buscar hablando de Jesús dice eh, creo en un solo Señor Jesucristo hijo único de Dios nacido del Padre antes de todos los siglos o sea cuando no hay tiempo Dios de Dios luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho. Y está cual, lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Cristo es antes de todo porque Él ha proclamado su Deidad al resucitar. Ahora, vuélvete a Hebreos, 2, Hebreos 1, por favor, versículo 5. Y otra vez. Es decir, pone otro argumento y ahora va a tomar una cita del sal de 2 Samuel 7. Yo seré al padre y él me será a mi hijo. Y esa cita es como que, ¿ok? ¿Y? Como que no nos dice mucho, otra vez porque nos falta el contexto. 2 Samuel 7, léelo en tu casa, es un momento en el que Dios, eh, el, el rey David, acababa, de, en 2 Samuel 6, lleva el arca de Dios a Jerusalén. Y en el capítulo 7 David está en su casa que es una especie de casa de roble muy grande, muy bonita Y desde ahí ve el arca de Dios que está en un tabernáculo como en una tienda de campaña digamos Y entonces David dice no es posible que yo estoy en, una, en un palacio y el arca de Dios está en una tienda No está bien, voy a hacerle una casa a Dios y aquí van a ser un juego de palabras porque él dice voy a hacerle una casa a Dios y el profeta Natán primero le dice que sí, luego dice no, siempre no, Dios no quiere. Porque Dios le dice a David, tú me vas a hacer una casa, yo no habito en casas, yo te voy a hacer una casa a ti. Y es este juego de palabras porque Dios está hablando casa como linaje, así como la casa de los... Eh, no sé los Borbones la casa de Slytherin o no sé cómo el, el linaje entonces Dios dice tú no me vas a hacer casa yo te voy a hacer casa a ti y ahí tienen un diálogo medio extraño porque David le insiste cómo crees yo te hago es como que cuelga tú no tú cuelga tú no tú y nadie le gana a Dios entonces Dios le dice yo te voy a hacer una casa y te voy a dar un descendiente en el trono Cuyo reino no tendrá fin, cómo puede haber un rey que no tenga fin O vive eternamente o muere y no vuelve a morir, muere, resucita y vive eternamente Y dice yo seré el padre y él me será hijo, entonces estamos hablando de este Mesías porque Salomón cumple parcialmente porque Salomón hijo de David sí logra construir el templo pero se muere y no fue su camino perfecto y luego después de Salomón vino Roboam y luego de Roboam un montón de otros reyes y todos mueren al final el reino que desaparece y Dios no ha cumplido su promesa y un día viene un ángel con María y le dice tu hijo se sentará en el trono de David su padre y no ha sucedido todavía entonces Él va a venir y va a reinar y eso es lo que está diciéndonos el, el, el escritor de Hebreos. Cuando dice yo seré el Padre y Él me será Hijo, está hablando que Cristo es el Mesías prometido, Dios mismo, Dios eterno. Entonces versículo 6 de Hebreos 2, otra cita, otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo dice adórenle todos los ángeles de Dios. Y aquí tenemos dos conflictos El primero es fácil Dice adórenle Perdón cuando introduce al primogénito Y nuevamente alguien puede decir Ahí está primogénito quiere decir Primer engendrado Por tanto Cristo no es eterno Porque si Dios luego lo engendra Es que no estaba desde antes Y entonces Cristo no es eterno y no es Dios Sí pero no la palabra primogénito efectivamente quiere decir el primer nacido, pero no solo quiere decir el primer nacido. La Biblia usa esta palabra para referirse a alguien de mayor importancia. Te doy algunos ejemplos. Cuando Dios le dice a Abraham, sacrifícame a Isaac, Génesis 22, sacrifícame a Isaac, tu primogénito. ¿Es su primogénito? No, ya tenía a Ismael. No es el primogénito, pero para Dios no está hablando de orden de nacimiento, está hablando de orden de importancia. Y saques en quien van a estar las promesas. En Jeremías capítulo 31, versículo 9, Jeremías 31, 9, dice así. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver. Los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán. Fíjate, porque soy a Israel por padre y Efraín es mi primogénito. Pero el primogénito no es Efraín, el primogénito es Rubén. Y después está Simeón y luego está Leví y hay un montón de otros. O sea, Efraín no es por ningún lado el primogénito. Pero Dios no está hablando de orden de nacimiento, sino de importancia. Lo mismo cuando en Colosenses la semana pasada leíamos el primogénito de toda creación. No es que es el primer creado, es lo más importante. Entonces, resuelto el primer conflicto, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice... Adórenle todos los ángeles de Dios Y si tú buscas eso en tu Biblia No está Es decir Está en Deuteronomio 32, 43 Deuteronomio 32, 43 Ahí aparece esa frase Pero no habla de ángeles ¿Por qué tenemos esto? Porque el escritor de esta carta Está tomando, está citando el texto De una versión griega que se llama La Septuaginta Nuestras Biblias tienen una versión del hebreo al español y este el escritor de esta carta está tomando una versión que se tradujo del hebreo al griego y entonces por eso toma esta idea de que Dios está pidiéndole a los ángeles que adoren a Dios y perdón que adoren al, al hijo, adórenle todos los ángeles de Dios, Dios quiere que los ángeles adoren al Señor si Cristo fuese un ángel no podría ser, Dios no comparte su gloria con nadie De hecho en Apocalipsis hay un momento en el que Juan está tan espantado Y tan sacado de onda de lo que está viendo que se le aparece el ángel Y se postra delante del ángel y el ángel le dice no, no, espérate, espérate ¿Qué haces? Yo soy siervo tuyo, adora a Dios Entonces ¿Por qué Dios pide que los ángeles le adoren? Porque Cristo es superior a los ángeles Cristo es Dios mismo, verso 7, entonces ¿qué son los ángeles? bueno, verso 7 dice ciertamente de los ángeles dice Él hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego, esta es una cita del Salmo 104 y básicamente lo que está diciendo número uno es que son creados Él los hace, Cristo no, Cristo no fue creado los ángeles sí, Él los hace Y dice espíritu En la versión que tenemos en nuestras Biblias eh, Se usa la palabra ruaj Que quiere decir espíritu o viento Y es la idea es esa Los ángeles son como el viento Son como la llama de, de, de fuego La llama de fuego es, es como que pues, Así se mueve, se apaga, crece, decrece El viento viene, se va, eso pasa Bueno, los ángeles son así inestables los ángeles son así eh, digamos no son firmes en cambio el hijo versículo 8 y volvemos a hablar del hijo del hijo dice acuérdate los ángeles como el viento como el fuego peligrosos como el mar no eso es otra cosa pero el hijo dice tu trono oh dios por el siglo del siglo Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y ha aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Esto es del Salmo 45. Y acompáñame por favor al Salmo 45, porque vas a ver que está hablando de Jesús. Salmo 45. Y es maravilloso Lo que dice de Jesús Voy a leer desde el principio Salmo 45 Desde el principio Dice al músico principal Sobre lirios, masquil de los hijos de Coré Canción de amores Y aquí empieza el canto Rebosa mi corazón palabra buena Dirijo al rey mi canto Mi lengua es pluma de escribiente Muy ligero Ahora Fíjate lo que habla del Rey que desde nuestra perspectiva sabemos que es el Hijo Mira versículo 2 eres el más hermoso de los hijos de los hombres La gracia se derramó en tus labios por tanto Dios te ha bendecido para siempre Ciñe tu espada sobre el muslo oh valiente con tu gloria y con tu majestad En tu gloria sé prosperado Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia y tu diestra te enseñará cosas terribles. Tus saetas, tus flechas agudas con que caerán pueblos debajo de ti penetrarán el corazón de los enemigos del rey. Tu trono oh Dios y está diciéndole Dios a este hombre que es el hijo de los hombres. Dijo en el versículo 2 eh, eres el más hermoso de los hijos de los hombres ¿Quién puede ser. Cristo le está diciendo Dios Tu trono oh Dios es eterno Y para siempre cetro de justicia Es el cetro de tu reino Has amado a la justicia y aborrecido la maldad Por tanto te ungió Dios El Dios tuyo con óleo de alegría Más que a tus compañeros Entonces regrésate a Hebreos El hijo está diciendo esto Ahora desmenucémoslo un poquito Número uno le dice Tu trono eres el rey Luego le dice Dios, tu trono, oh Dios Luego le dice eterno, por el siglo del siglo Luego le dice justo, cetro de equidad es el cetro de tu reino Su reino está regido por justicia, por un cetro de equidad No está como nuestros reyes o gobernantes que pueden estar bien o mal y que es fluctuante No, 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 el cetro de Cristo es de equidad Verso 9 dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Eso quiere decir que es santo. ¿No te encanta que si, si te imaginas si el hijo fuera tan poderoso pero que no ame la justicia y aborrezca la maldad? Sería horrible, sería como probablemente alguno de nosotros podría tener una granja de hormigas. Y a ver qué pasa si les meto fuego, a ver qué pasa si los inundo, a ver qué pasa si los sacudo. Y estaríamos jugando con otras criaturas porque eso está en nuestro corazón. Yo de niño me acuerdo cómo agarraba hormigas A una le quitaba las antenas para ver cómo se peleaban Pero eso es solo porque puedes Dios no es así, Cristo no es así Porque Él ama la justicia y aborrece la maldad Gloria a Dios porque tenemos un rey así Por lo cual porque ama la justicia y aborrece la maldad Dice te ungió Dios, el Dios tuyo Y es como que le devuelve porque en el versículo 8 dice Tu trono Dios le dice a Jesús y luego le dice, tu Dios, el Padre, o sea que uno el otro se consideran Dios. Dios te ungió con óleo de alegría más que a tus compañeros. De alguna manera, hasta instintivamente podemos saber, bueno sí, Dios es eterno, Dios es rey, Dios es poderoso, Dios es justo. Pero a veces olvidamos esto último, que Dios es gozoso. Cristo no está en el cielo pensando A ver, a ver, a ver, a ver ¿Quién, quién, quién pensó mal? Uh, a ver, aquel otro escribió Con faltas de ortografía otro? Dios no está así, refunfuñando Dice con óleo de alegría Más que a tus compañeros No ha existido en la tierra Nunca una persona más gozosa que Cristo ¿No te encanta que Jesús está de buen humor? Él es feliz Versículo 10. Hace otra cita Y tú Oh Señor en el principio fundaste La tierra y los cielos son obras de tus Manos, ellos perecerán mas tú permaneces y todos Envejecerán como una vestidura y como vestido Los envolverás y serán mudados pero tú Eres el mismo y tus años no acabarán Esa es una cita Del Salmo 110 El Salmo eh, Ciento, perdón eh, 102 102, perdón y lo que está diciendo es que Cristo no solo es el rey eterno sino también el creador Desde el principio tú fundaste la tierra, los cielos son obra de tus manos Todo es, todo va a terminar Los cielos van a perecer pero tú permaneces Se envejecerán como una vestidura Viste que la ropa por mucho que la laves con este, rosita o lo que sea Se desgasta se va a desgastar Así la humanidad, el universo, la creación se va a desgastar Hasta la ciencia misma sabe que el proceso de entropía va a terminar con fuerza La suma de fuerzas igual a cero Entonces mientras Dios no siga bombeando eh, vida Pues todo va a terminar en cero Porque se va a desgastar Pero Cristo no como un vestido tú envolverás todo y será mudado, pero tú eres el mismo y tus años no acabarán. Verso 13, el último de los argumentos. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. ¿A qué ángel Dios le dijo eso? Dios a los ángeles les puede decir hijos de Dios. En algunos casos les dice, pero de manera colectiva son los hijos de Dios. Pero solo al hijo le dice tú eres mi hijo siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y esto quiere decir número uno que Cristo está sentado en el trono. Terminó lo que tenía que hacer. En el versículo 3 la semana pasada veíamos que Cristo dice se ha sentado a la diestra de la majestad. Ya terminó el vino pagó el precio de nuestros pecados en la cruz gritó consumado es no hay nada más que hacer. Él ya hizo toda la obra, Él es suficiente Está sentado esperando qué cosa Número uno, que todos los hombres vengan al arrepentimiento Él anhela que todos vengan al arrepentimiento Y está esperando con paciencia que tú y yo vengamos a la gracia de Dios ¿Cuánto te esperó? A mí hasta el 1999, 1999 años ¿Cuánto te esperó a ti? Y fue esperando y sigue esperando y lo segundo que está esperando es cuando al final todos sus enemigos estén postrados a sus pies. Toda lengua confiese que Jesús es el Señor y toda rodilla se doble delante de su trono para gloria de Dios Padre. Entonces ese es el Señor termina hablándonos de los ángeles verso 14. No son todos espíritus ministradores, los ángeles, enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. ¿Sabes qué son los ángeles? Son una manera en la que Dios quiere bendecirnos. Son seres creados al servicio de Dios a favor de nosotros que heredamos la salvación. No ganamos la salvación, heredamos la salvación. Y los ángeles Dios nos amó de tal manera que ha enviado ángeles para servirnos de muchas maneras. Ahora, ¿por qué está hablando tanto de... ¿qué, ¿Qué tiene que ver todo esto? La razón está en el capítulo 2, no la vamos a ver, pero déjame leerla, lo vamos a ver la próxima semana. ¿Por qué es importante recordar que Cristo es superior a los ángeles? Verso 2, perdón, capítulo 2, versículo 1 dice, por tanto, por todo lo anterior, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. ¿Te acuerdas que al principio del capítulo 1 Dijo que Dios ha hablado de muchas maneras Pero ahora ha querido hablarnos en hijo? Bueno, necesitas estar atento Con más diligencia No sea que nos deslicemos En el momento en el que tú y yo Quitamos a Dios de su trono Y lo ponemos a la par de un ángel O de cualquier otra cosa En el momento en el que otra cosa Ocupa el lugar de nuestro corazón Nos podemos deslizar Nos podemos eh, eh, poco a poco porque el deslizarse es eso La palabra habla como de un barco Que pues un barco no tiene freno Si no pones el ancla se va a deslizar Y así tú y yo parece que no nos movemos Pero si Cristo deja de ser el Dios superior Supremo eterno y el Rey de nuestra vida Entonces sí, tú miras ahí estás en el barco Y pues no se mueve pero si lo ves de afuera El río se lo está llevando o el mar se lo está llevando tenemos que estar atentos a lo que dice acá, Dios quiere hablarte, eso veíamos la semana pasada, Dios quiere hablarnos Ok, déjame terminar recordando algunas cosas que creo que podríamos estar meditando esta semana Número uno, adora a Dios a veces confundimos el propósito de nuestra vida. Mira, yo ya me porto bien, ya no fumo, ya no tomo, no digo groserías, no bailo pegadito. O sea, ya está todo bien. Ese no fue el propósito de tu creación. Eso no fue. Para, no fuiste creado para eso. Fuiste creado para adorar a Dios. Si te da coma, quedas parapléjico, sí. No vas a fumar, no vas a tomar. O sea, no es. Dios no quiere eso. Dios te creó para adorarle, los ángeles son seres tan poderosos, tan grandes, tan sabios Y lo que hacen en su existencia es adorar a Dios, adora a Dios Toma tiempos para adorar entre semana, toma tiempos para eh, darle gracias a Dios Reconocer su bondad sobre tu vida, no solo a la hora de la comida Señor Gracias por los alimentos que vamos a comer, tómate un tiempo para de verdad poner tu corazón si cantas, cántale al Señor con música, pero adora a Dios, número uno. Número dos, Cristo es el Rey. Es el Rey eterno. Es un Rey que dice que es por el siglo, que es justo y por eso podemos estar tranquilos. Deja que reine en tu vida. Deja que reine en tu vida. Su reinado va a ser de justicia, de equidad. Y de gozo ¿Cuántas veces nosotros estamos discutiendo Con Dios, no Señor, mira mejor de este lado No, mejor por acá, no, mejor así, mejor así Mejor así, Cuando, ¿por, ¿Por qué discutimos? A veces las cosas No son fáciles Pero Dios siempre sabe lo que hace A mis hijos por supuesto Que no les gusta ir al doctor Sobre todo si hay vacuna o algo así No les gusta Pero yo tengo que llevarlos No lo entienden pero yo tengo que llevarlos Es parte de mi amor por ellos Yo por decirlo de esta manera Permíteme ponerlo de esta manera Yo estoy reinando sobre ellos Y mientras mi reino esté sobre ellos Mi deseo para ellos siempre va a ser bueno A una costa mía ¿Cuánto más el Padre? Entonces sujétate al Rey Sométete al Señor Confía en su reino Confía en tu Rey Número tres, fíjate esto es muy bonito, Cristo amó la justicia, aborreció la maldad y por ello Dios lo ungió con óleo de alegría. El mundo ha pensado y ha vendido la idea que la alegría es más bien la rebelión, hacer lo que Dios te prohíbe. No, el Dios, yo, no yo no quiero ser un mojigato que ahí está. Sabes que la santidad es la manera en la que podemos vivir en gozo. Ama la, eh, la, la justicia Aborrece la maldad Y Dios te va a ungir con alegría No siempre va a ser eh, al estilo que uno quería ok Voy a amar la justicia y aborrecer la maldad Voy a ser millonario No, tal vez no Porque muchas cosas Más bien para poder ser millonario Necesitas amar la maldad y aborrecer la justicia Tal vez amando la justicia y aborreciendo la maldad, más bien tal vez vas a terminar comiendo frijolitos. Pero van a ser los más ricos y los que más vas a disfrutar por la gracia que Dios puede derramar en tu vida, ese óleo de alegría. Vive en santidad, busca la santidad. No solo aborrezcas la maldad, ama la justicia. No solo ames la justicia, porque a veces amamos la justicia. La maldad también pero la mantengo medio a raya no, no la mantengas a raya Aborrece la maldad, no hay nada bueno en lo malo No hay nada ahí que pueda ser de bendición para tu vida Solo va a destruir tu vida, tu corazón Tu integridad, tu intelecto Y a tu familia y a todos los que amas Aborrece la maldad Por último Cristo murió, resucitó Para enviar ángeles que puedan ministrarnos ¿Qué quiere decir eso? Que Dios está interesado en que tú camines hacia adelante. Que tú le adores, que tú le busques. Entonces cree y obedece. Confía en el Señor, confiemos en el Señor. Vale la pena. Vamos a orar. Y vamos a pedirle a Dios que podamos ver a Jesús de esta manera. No solo hoy, sino cada día. Señor, gracias por revelarte así a nosotros. Señor, gracias porque eres bueno. Porque tu bondad sobrepasa lo que nosotros hubiéramos podido imaginar. Señor, siendo tú tan poderoso, siendo tú tan grande, decidiste humillarte para venir por, por nosotros decidiste morir para pagar por nuestros pecados perdónanos si hemos dejado que otras cosas incluso cosas gloriosas como ángeles se interpongan en el camino de tu verdadera gloria Señor perdónanos perdónanos por desconfiar de tu reinado perdónanos Señor por amar la maldad tantas veces y aborrecer la justicia aquí estamos Señor Haz esa obra en nosotros Ese anhelo de vivir en santidad Ese anhelo de caminar todos los días a tu luz Pon en nosotros el verdadero deseo de adorarte En todo tiempo y en toda cosa que hagamos Y en todo pensamiento y en toda palabra Gracias Señor porque siendo tan supremo Tú decidiste venir por nosotros La gloria la honra para ti, Señor, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén.